0: 大家好，欢迎收听托尔金的树叶。本期节目仍然和魔界电影有关。电影是一种融合了多种艺术表现的媒介，在欣赏电影的过程中，剧情、画面、音乐等不同的元素共同作用，对我们的观看体验产生影响，使我们感到愉悦、惊恐、浪漫，或者感到潸然泪下。其中，画面和剧情都是可见的，而音乐这个不可见的部分，却不知不觉影响着我们的情感。或许我们可以认为，音乐和人的情感有着一个共性，那就是它们的抽象性。不同的乐器、旋律、节奏结合在一起后，就像我们的喜怒哀乐。一部优秀的电影必然离不开优秀的电影配乐。今天我们的话题就和魔界的电影配乐有关。我们请来一位特别的嘉宾，和大家一起聊聊这个话题。他是一位多年的音乐爱好者，也是中土红皮书小站的成员。下面就请阿辉先和大家打个招呼吧。大家好呀，我是阿辉，很荣幸能来到托尔金的树叶这个节目来和大家聊一聊哦，我之前跟文晶说，我觉得托尔金的树叶是一个非常专业的节目。那我其实不是那么专业啊，所以能上这个节目真的是受宠若惊。那希望今天给大家带来的内容，大家不会觉得枯燥无聊吧，并且能从这个当中获取一些知识和乐趣。阿辉，你太谦虚了啊，没有没有，嗯。那第一个问题呢，是想先问问阿辉，是从什么时候开始喜欢《魔戒》和托尔金相关的作品的呢？嗯，我也是从《魔戒》电影在大陆上映的时候开始接触的，啊，包括像一零版的书也是在那个时候读的。有一点非常好玩，就是当时看《精灵宝钻》的时候，除了接触译林那个比较翻译的奇怪的版本之外，还意外的在学校外面的书摊获得了一个盗版的台版书。这个书里面当时是还有挺多错别字的，比如把那个魔界的界写成了世，就有有点奇怪。魔<对><对>式对对，那当时还是真的是奉若珍宝啊，把这个书用报纸包着来来看。那现在其实应该是不会有这种困扰了，都是有最好的一本在这里。那所以当年的这种囧事就是一直记得。另外的话，就是《魔界的这个电影音乐也真的是相当吸引我的。我现在还记得那个时候是用 Walkman 的时代嘛，而且小就是买不起 CD， 三部曲的磁带就是翻来覆去的听吧，就仿佛你戴上这个耳机就可以身临其境啊，来到中洲世界去拓宽自己的一个想象。嗯。对我也是这样觉得的，因为每当我自己在画画的时候，这个摩些电影的音乐总能让我觉得非常神奇，它让我平静下来。特别是在画托尔金题材的这些插画的时候，我觉得这些音乐会让我脑海里产生更加多的画面。而且你说的那个三部曲的磁带翻来覆去听，我也是这样子，大家都是。对，<笑>而且磁带现在还一直被我很好的珍藏着。第二个问题呢，想问一下阿辉，平时除了《魔戒》电影配乐外，还喜欢其他什么样的音乐呢？嗯，其实我什么音乐都听啊，不管是流行音乐，还是古典音乐，或者是世界音乐，都有一些涉猎吧。主要还是跟着自己的耳朵走，因为通常都是因为一些机缘巧合，或者某些文学作品，或者生活里接触到的人和事，这些事情都会把我引向不同的音乐风格啊。举个例子，当年在看完《魔戒》之后，就听了非常久恩雅的歌、啊。其实他平时的歌的风格和 Mate B 其实差的还挺多的，不太一样。对，另外的话，我平时可能听古典音乐挺多，有的时候也会关注一些相关的消息啊。就有一个关于《魔界的挺好玩的事儿，就英国有一个著名的古典音乐电台 Classic FM， 他们每年都会票选百家的电影音乐，《魔界的配乐曾经七年蝉联第一名。即便他们后来就是没有再专设一个电影音乐榜单，就是改成以古典音乐为主的一个年度票选，魔界的电影音乐还是始终能够位于榜单的前五十名之内，就我觉得还是挺能打的、哦。好厉害！是的,是的，是的。那你知道就是在魔界之前这个榜单是谁是第一名吗？就我没有关注，<笑>我觉得应该是像《星球大战》或者是《教父》这样，就是其他非常经典的配乐吧，嗯、都是很深入人心的。嗯。嗯，我们知道国内曾经有过两次和魔界音乐有关的演出，一次呢是二零一二年上海夏季音乐节上的一场演出，还有一次呢是二零一八年年底的一场魔界首部曲的音乐会。当时我们两个都去了，你觉得这两场音乐会怎么样？他们好像在内容上还是有一些区别的，对吧？嗯，是的。嗯，当时这个第三届上海夏季音乐节，他们演的这个作品是叫做《魔界交响音乐会》，嗯，《The Lord of the Rings Symphony》。那豆瓣条目是把它翻成叫做《魔界交响诗》。我现在还记得那个时候是在陆家嘴的绿地大鹏音乐厅里面演的，这个氛围是真的非常好，应该还是有很多跟我们一样的魔界同好，就当时特别去看的这个音乐会。而且当时我有幸在上海的古典音乐电台还做了一次嘉宾，就是给大家安利这个开幕音乐会啊和魔戒电影相关的一些情况。我现在想起来那个时候就还是年少轻狂，就是让我去我就去了。了。不，他们会找到你，一定还是说明认可你的专业性，有有一些机缘巧合嘛？对对。其实，嗯，像《魔界交响师》这个作品，大家应该都还是比较熟悉的，因为在那个第三部《王者归来》它加长版的这个 DVD 套装里啊，就送过一个单独的碟，它就是这个音乐会的介绍。嗯，在 B 站上应该还是有录像，大家都可以看到。但是它不是一个完整的一个演出的录像，而是作曲家霍华德肖·肖他解析自己创作想法的一些一个记录吧，其中穿插了一个演出的片段。那《魔戒交响诗》更像是他把这个三部电影的一个配乐提炼出精华之后做了一个衔接，来做成一个六个乐章的交响曲，是一个为舞台独声定制的一个音乐会作品，而且后来还专门出了 CD 的。嗯，这个作品虽然是一个叫做视听音乐会。但是其实没有使用电影画面，而是用了 Alan Lee 和张浩的一个素描作品来做一个视觉化的呈现。这个也是作曲家本人的一个要求。我觉得这种安排应该是可以让听众更好的去沉浸到嗯音乐作品本身当中去。那上海交响乐团当时是使用了一百人的大乐队编制，而且音乐会的介绍当中，他们有说他们使用了扬琴、柳琴、竹笛、西藏锣。爱尔兰小提琴、印度的沙兰吉琴等将近二十种的世界民间乐器，而且尝试了像加料钢琴、调音吉他这些比较特殊的演绎手法。哦，我记得扬琴和柳琴这种，就应该是来代替一个当时可能不太容易获得的其他乐器的一个音色吧，就是用一很接地气的乐器来做一个替代。Uh. 嗯。那么，二零一八年的那场《魔戒》电影音乐会，当时我们都抱了很高的期待，毕竟这个也是第一次被引进中国，对吧？嗯，是的，当时还是超期待的。<笑>那这个《魔界首部曲音乐会，它是那个《The Lord of t h r o n e s in Concert》的系列其实就是直接在大型场馆当中播放一个无配乐的一个电影全片啊，然后用所在地的嗯大型的乐团和合唱团来进行一个现场的伴奏。这个音乐会的形式是真的很受欢迎，就多年来这个三部曲是拆成三个音乐会，在全球啊连演不衰。因为我记得，无论是在油管还是像微博一些小伙伴的 report， 就是很久之前就已经有人陆陆续续说他们看过这个是在海外的，嗯、就看过。对这个电影音乐会，其实给我一种嗯看露天电影的感觉吧。然后现场伴奏的音乐是起到一个烘托气氛的一个作用，有非常与众不同的一种观影效果。其实这两年这个形式在国内还是挺红的，像《哈利波特》《爱乐之城》这种，就是都引进到国内来做过这个类型的电影音乐会。这个形式其实对乐队和合唱团的要求是比较高的。另外就是最基本就是要求你这个电影。在播放全程当中是不能出岔子啊，毕竟像我们刚刚说的那个《魔界肖像师》，它只有一百一十八分钟左右，只是一个音乐作品啊。但是像这个《魔界电影音乐会》，它就是一个动辄就三小时左右的电影放映，所以就比较遗憾。嗯、呃，上海站的那个音乐会就出了一点放映事故，翻车了，<笑>对，好好遗憾啊。但是听说北京还是圆满举行了的。霍华德·肖当时还是亲自给这个中国站的演出录了一段问候视频，在现场播放。嗯，我还记得那个、嗯、这场音乐会那天还下雨，对对对然后雨水打在头顶上的那种大盆上的声音都听得见，对吧？对对伤透了我们的。<笑><笑>说到作曲家 h o w Shaw， 那么阿辉能不能来给我们介绍一下他的生平呢？嗯，好呀。那霍华德·肖他是加拿大人，他是1946年出生，大概八九岁的时候就开始学习音乐。那13岁的时候，他在夏令营认识了一个他的好朋友，叫做洛恩·麦克尔斯。这个人后来成为了一个著名的电视制作人，这个也算是影响了霍华德·肖的职业生涯。那后来，霍华德·肖从伯克利音乐学院毕业之后呢，还搞了一段时间乐队，这个乐队叫 Lighthouse。乐队的风格是融合了啊，古典、爵士、摇摆，还有摇滚乐的因素。其实这个从一开始也可以证明他的创作风格就挺广泛的。那刚刚说到的他的好基友，这个洛恩·麦克尔斯，后来他成为了那个 NBC 电视台著名的喜剧节目《周六夜现场 s a t u r a y Night Live） 的制作人。后来他就担啊邀请那个霍华德·肖来担任了一段时间的音乐总监。那大概从1978年开始。嗯、啊，霍华德·肖大开始进行一个电影音乐的创作。那这里又不得不提到他的另一个啊，加拿大好基友大卫·柯南伯格。他们两个也是青少年时期就认识的，然后后来是合作了相当多次，包括嗯、啊，柯南伯格1979年的处女作《林荫》，80 年代合作过电影《变蝇人》，还有1 991年的电影《裸体午餐》等等。这些片子的风格还是挺诡异怪诞的，然后霍华德·肖的配乐的风格也是如此。嗯，《裸体午餐》这个电影我好像看过，然后确实蛮诡异的。嗯，是。那同样是在一九九一年，那霍华德·肖他凭借《沉默的羔羊》这个片子获得了英国电影学院最佳配乐提名，从此在九十年代就有更多著名的片子。配乐都是出于他的手了，那包括像《沉默的羔羊》他的导演乔纳森·戴米指导的《费城故事》，大卫·芬奇指导的《七宗罪》，还有蒂姆·波顿指导的《爱德伍德》等等。那到了二十一世纪初，就是进入到魔界时间了。霍华德·肖他凭借这三部电影的配乐，斩获了两座奥斯卡最佳配乐奖，此外还有金球奖、还有英国电影学院奖、还有格莱美等等的大奖。但是有意思的是啊，得奖的一般都是第一和第三部电影，第二部这个双塔的配乐一开始还被那个美国电影与科学学院拒之门外，就不让他报名参加奥斯卡，理由是根据他们比较严格的一个新规定，就是他使用的第一部的旋律就是属于自己抄自己的。<笑>对，其实嗯，双塔当中百分之八十八的配乐还是原创的新曲子，但是学院最后就推迟。他们这个新规定还是允许双塔去报名奥斯卡，但是最后他们也就是没有拿到这个配乐奖的提名，所以就是对第二部电影来说也是挺遗憾的。嗯，确实蛮遗憾的，因为我觉得双塔的配乐真的非常好听。是的，而且嗯，这个八卦我好像也第一次听说。<笑>双塔的就是那种一开始你觉得嗯有那么一点味然后越听越有感觉的一个。一部配乐，我好像还记得有很多人电影都是从《双塔》开始看的，<对>像张浩，我记得有一次他在采访里还说他书都是从第二部开始看的，对，因为他第一部的书借不到了。对,<笑>对，那像那个之后就是《魔戒》三部的电影配乐之后呢，他和几个著名导演，像是 P J 啊，刚刚说的柯南·伯格啊，还有马丁·斯科塞斯，都是保持着很。密切的一个合作关系啊，比如像 P.J. 的话，就是有像《金刚》还有《霍比特人》项目群。虽然《金刚》的话，其实是最后把他的配乐换掉了，换成了那个呃 James Newton Howard， 因为当时好像是觉得他的配乐嗯不合适吧，就是有一些遗憾。然后他和柯南·伯格是都合作了，像《暴力史》啊、《东方的承诺》、《危险方法》、《大都会》、《星图》就好多部了。嗯。暴力史、东方的承诺还有危险方法这三部电影我都看过，因为他们的主演是 B i g o 我知道，我知道。<笑>对，然后他和斯科塞斯是合作了像，像纽约黑帮、飞行家啊、无间行者，就是美版的无间道，然后还有雨果等等这些片子，其实题材真的是迥异，但是他的配乐往往还是很成功的，帮助导演达到他们想要的意图。那他最近一部比较有名的电影配乐是2015年的《聚焦》，这个片子呃、嗯、音乐风格是非常冷静克制的，但是就有一种暗流涌动的感觉啊。听过的人都说好啊。啊、哦哦，那我要去补一下这个。好。呃2 0 0零年之后，他也是回归到一些严肃作品啊。他有过写过歌剧，歌剧的话就是根据大卫·柯南伯格那个《变蝇人》改的同名的一个同题材的歌剧。另外的话，北京国际音乐节还违约，他创作过钢琴协奏曲和大提琴协奏曲。这个钢琴协奏曲叫做《废墟与记忆》， 2 0 1 0年的时候，由我们国家著名的钢琴家郎朗,朗在北京首演。啊，也比较巧的是， 2011年刚,刚说的大维克南伯格的一个《危险方法》这个片子的片尾，郎朗,朗是演奏了霍华德·肖改编的齐德弗里格牧歌的一个钢琴的版本。所以我们刚,刚是简单的又讲了一下霍华德肖的一个生平了、啊，嗯，以及他创作的一些电影配乐，啊，所以即使你只看过很少他配乐的作品，甚至可能你只看过《魔戒》，我觉得都能感受到他创作风格的一个多样性。嗯，就刚才你提到的这些片子，有大概百分之六七十我都看过，然后影片本身他们的类型就很丰富嘛，时代背景也都不同。不过如果就是你不告诉我这些电影配乐是 Howard s h o w 的话，我可能就是猜不出了。因为好像听说《暮光之城》的配乐也是他，是不是？嗯、其中有一部是他做的配乐。对，二零零六、零七年的时候，他还给韩国的一个网游做了配乐。我后来去听了一下，其实还挺好听的，就是有一种史诗奇幻感。嗯，就都是为了恰饭嘛。<笑>我们制作了一段 Howard s h o w 他电影配乐作品的音乐片段，大家可以来感受一下。筹备《魔戒》电影的时候 ，PJ 当时是怎么会想到 Howl's Show 这个名字的呢？就只是 Howl's Show 他是怎么被 PJ 拉上贼船的？哦、oh, ，那这个就要回到一九九九年。当时那个 f l a m w a l s h 他是在为《魔界电影准备一个早期故事版，那是需要配上临时的背景音乐。他们当时一般就是从现成的电影里找，他使用了像《变蝇人》啊、《沉默的羔羊》等等电影的一个原声音乐。然后他们一听他和 PJ 就觉得，哦，这个很不错。然后他们发现这些都是霍华德·肖写的， oh. 啊，所以他们就觉得他是这个《魔界音乐创作的一个不二人选。那 P.J. 当时是希望找一个愿意花时间在这个项目上的作曲家，因为他说过，这个不仅是配乐，更是希望能够衬托出托尔金笔下一个鲜活的中土世界。所以他是直接打电话给霍华德·肖，邀请他加入这个项目。那肖呢，他在六十年代的时候是读过《霍比特人》和《魔戒》的原著，但是 P.J. 的这个电影项目，他是真的不知道。所以后来就多次去前往新西兰探班，了，包括和演员、还有剧组工作人员，包括像艾伦·里张浩他们都是见过面的。他一开始就决定是要参与这个项目。一般的常规配乐工作是六到八周啊，但是霍华德·肖他是一开始就参与到这个电影的制作当中去了。那截止《魔界第一部上映的时候，他其实已经工作了快两年的时间。他是制定了一个一年一部的创作计划，是从2000年开始创作。实际上，他是为每部片子配乐用了一年，为加长版新片段用了三个月，所以说三部加起来是用了三年又九个月的时间。他也是不止一次说，他就觉得自己是 Frodo， 是肩负着把这个魔界投入末日山的一个使命在前行啊。这样一说，好像剧组的 Frodo 还蛮多的。嗯、是的，人均 Frodo， <笑>大家都是肩负着把这个电影拍好的一个使命在工作。嗯、对，《魔界呢，它就是一个非常大的电影项目。那么， Howard Shore 他是从哪里开始着手创作这个配乐的呢？有什么他在创作上的故事啊，会可以给我们介绍一下的吗？嗯，开始的几个月呢，霍华德·肖他是研究了西方文化当中的一个指环神话传说的一个历史，因为这个东西其实是扎根在西方神话当中的一个很重要的一个元素。嗯、另外的话，他也有阅读好多不同版本的《魔界的一个原著啊，包括研究了很多插画啊、注释啊，可以说是不放弃从任何角度来解读托尔金作品的一个机会啊，并从这个当中来获得一个灵感。那 P.J. 他以前曾经多次强调过，希望整个电影能够营造一种真实的一个历史感。那我觉得在视觉上 ，Alan Lee 和张浩他们是通过一个真实的一个历史文化元素，包括一个很写实的一个设计来实现这种意图。那么从音乐上呢，霍华德肖他觉得中土他因为是比我们的文化早五六千年的一个古老的一个文化，所以。他如果想要带来这种古老的感觉，就一定要回到音乐的一个起源，也就是人生。所以说，他一开始就想到了一个合唱的写作。从他用他自己的话来讲，《魔戒》这本书是有史以来最复杂的奇幻世界。所以，当我用音乐的形式以一枚镜子照进这个世界的时候，是希望能创造出这个世界的画面。而且托尔金的原著本来就是存在着很多种不同的语言嘛，嗯、所以他也想到就直接使用托尔金的语言来写作，就让这种方式，嗯，让这个神话传说回归到电影当中。那最后在电影当中使用的歌词，既有托尔金原著当中的，也有剧组的原创。像那个 P.J. 的两位忠实的创作伙伴 Flip Burns 和 f l a n Walsh，、嗯、还有语言学家 David Salo， 他们都。参与了这个歌词的创作，那我印象比较深刻的段落就包括卡扎德杜姆的矮人合唱，还有罗斯瑞恩甘道夫的挽歌等等，还有像刚刚说那个矮人合唱的话，是包含在最早公布给嗯、呃、全球的这个魔戒第一部的电影片段当中呢，是惊艳了当年的戛纳电影节。嗯另外的话，由于题材，《魔戒》早在电影之前，它的原著就被拿来和瓦格纳的越剧《尼伯龙根的指环》系列做一个对比。对于这种看法，托尔金本人曾经给出过回应，就是这两个作品除了都有一个圆形的戒指之外，没有其他任何关系。那霍华德·肖呢，也曾经半开玩笑说：“哦，《魔戒》的故事里大家都是想摆脱戒指，《瓦格纳》的故事里大家都是想抢戒指。”但是在音乐上，那《尼伯龙根的指环》最为著名的一点，便是使用了大量动机来描述人物、情景、叙事。这个手法也是影响了后世的音乐创作，比如另一个著名的电影配乐系列就是 John Williams 的《星球大战》。那《魔界的电影配乐在这一点上和这个《指环》系列是非常相似的。霍华德·肖也是用了大量的主题啊，嗯美国有一位记者叫 d o g Adams， 他是长期追踪华的肖的一个呃音乐创作，他有出过一本书叫做《魔界电影的音乐》，这本书当中就记载了啊九十个主要的主题，啊、呃、海外有一些网友他们的统计可能比这九十个还要更多，可能要有一百多个这样子，通过重要的种族、物体、啊、呃、地理或者人物的一些划分啊。主题会演变，或者推出新的主题，或者在不同的音乐语境下，回去表达一个不同的含义。那主题之间可能还是互互为一个对照或者镜像，来推动这个故事的发展。那我们以一个主题叫做《魔戒的命运》（The Fate of the Ring） 这个主题为例，它其实也是另一个更主要的一个主题核心主题，呃，《The History of the Ring》魔界的历史。这个主题的一个变形，它是从小调变为了大调。最早的话，可以在《双塔》这部电影里听到。具体的时间点是甘道夫死而复生成为白袍和阿拉贡一行人前往罗汉之前，他们在一个夜晚，他们啊、呃，甘道夫和阿拉贡在夜里分析局势的这样一个场景里，甘道夫说到：“纵然敌人啊再狡猾，但是霍比特人现在还是瞒住他们在向摩多前进。”那这个时候，啊，有一个比较振奋人心的大调旋律出现，就是这个魔界的命运主题。但是最后呢，它戛然而止，因为它不是一个完整的主题。在这个时候，当时呢，魔界的命运还没有注定，所以它没有完整的去呈现。但是到了第三部《王者归来》当中呢，啊，索隆败北，然后这个，啊。塔楼倒塌，在这个时候，这个旋律再次的响起，而是而且是一个很雄壮的、响亮的一个完整的一个旋律，发展成了叫做《魔界的毁灭》的一个主题，而且这个主题啊进入之后，引出了同样属于第四纪元主题的另一个主题，叫做《刚多重生》。那这里的话，其实可以给大家来播放一下。嗯，好的。霍华德·肖呢，他还使用了大量的世界各地的民俗乐器，来体现出不同的一个中土世界的种族风貌。那其中我们比较熟悉的是 r o h a 汉，作曲家是认为他有一种维京北欧的风格在里面。那在音乐上呢，他也使用了挪威的一个叫国宝级的乐器——哈登角琴，来啊、呃、体现。那哈登小琴也被称为叫做挪威小提琴啊，但是它是有八到九根弦，除了四根主弦之外，其他弦是在主弦的下方。如果你拨动主弦，就会有一个共振，啊，回响就是萦绕不绝的。所以当我们听到罗汉的这个主题的时候，我们就会啊，把它形容为一种有一种苍茫悠远的感觉。站在这个草原上、啊，然后配上这个电影画面，就会有一种非常啊古老的感觉油然而生。那么，除了哈登角情之外，其实他在《魔戒》和《霍比特》两部电影当中，就还使用了一些其他的民族乐器。其实我们刚刚说到那个《魔戒交响师》这个音乐会的时候，啊、呃，提到他用了大量的一些稀奇古怪的乐器，这个其实也是啊、呃，我们刚刚说的不同种族风貌的一个体现吧。啊、呃，如果有机会的话，我们再深入的来给大家说一说这个。那么，《魔戒》电影在对原著改编上呢，我非常欣赏的一点是，它试图保留了原著中的一些诗歌。阿辉能否来给我们介绍一下配乐中和原著诗歌有关的内容呢？嗯，有一些诗句呢，它是通过呃演员这个片中的一个演唱啊，推动着故事。比如我们非常熟悉的啊，《How Many Behind》这一首，呃，《The Edge of the Night》，它其实就是出自原著第一部。卷一第三章啊、uh, ，Bilbo 作词 ，Frodo 演唱的一首《Walking Song》啊，《行路歌》的一个选段。那要不请文晶给我们朗读一下吧？好呀。Upon the hearth the fire's red, beneath the roof there is a bed. But naughtier weary are our feet. Still round the corner we may meet a sudden tree or standing stone that none have seen but we alone. Tree and flower and leaf and grass, let them pass, let them pass. Here in the water, under the sky, pass them by, pass them by. Still round the corner, there may wait a new road or a secret gate. And though we pass them by today, tomorrow we may come this way and take the hidden path that runs towards the moon or to the sun. Apple thorn and nut and sloe, let them go, let them go. Sand and stone and pool and dell, fare you well, fare you well. Home is behind, the world ahead, and there are many paths to tread through shadows to the edge of night until the stars are all alight. The world behind and home ahead will wander back to home and bed midst the twilight, cloud and shade. Away shall fade, away shall fade, fire and lamp and meat and bread, and then to bed, and then to bed. 啊、哦，文静读的非常好啊。那还有一些诗歌啊，它很隐蔽的啊，藏在这个配乐当中。我们来举几个例子啊。其一是啊，《The Passing of the Elves》这一段是电影里啊 ，Frodo 和 Sam 离家之后，在野外露营的时候，目睹了一群精灵取道前往啊，辉港西渡、啊、这样一个情景。那在原著中，同样是出现在第一部卷一第三章，他俩那个时候已经和皮平三个人是一起遇到了这群精灵，而且呢不是说是偷偷的看啊，而是和他们同行了一段路，且共进晚餐。那 Frodo 还向为首的这个芬罗德家族的吉尔多是询问了甘道夫和黑骑手的一个情况。那在电影里呢，是由语言学家 David Salo， 他把原著中的这个英文歌词啊翻译为新达林语，然后是由 Plan 9乐队来演唱了这首啊赞颂女神阿尔贝瑞斯的这样一个歌曲。那么另一首呢是洛丝尔人的挽歌，这个原著当中出现在第二部卷三第六章。那阿拉贡一行人他们前往啊罗汉都城埃多拉斯的路上，他是用通用语来吟唱的。这首诗歌描写的是罗汉王国的建立者啊年少的伊奥尔的这样一个英姿。那因为在原著中，托尔金他并没有给出这首诗歌的洛丝尔语版本，所以 David 大卫的萨罗。他是将诗歌翻译为古英语，在电影中使用。这段被称为《The Call》召唤。那这首诗歌在片中是数次被使用了，包括在啊、uh, ，Seldon 他在穿这个盔甲迎战那个萨鲁曼的军队的时候，他还作为台词是念过一部分。但是最早而且多次使用这段诗歌的是《白袍甘道夫》这个主题。在第二部电影里，当呃、uh, ，Gandalf t h White 他是在森林当中现身的时候，合唱团使用这段诗歌作为一个歌词唱了出来。嗯、uh, ，Doug Adams 他在书中是认为，这里是指白袍甘道夫，他是被自然之力送回中州，来解决眼下 Rohan 国的一个危机。那在看电影的时候，大家可以去注意一下这里一段。知道《魔戒三部曲呢》呢有一些没有使用的歌曲，然后其中有一首叫做《Use Well the Days》，它的歌词和《The Edge of Night》出自同一首行路歌，对吧？嗯，是的，这首歌是脱胎于霍尔德肖一个比较早期的构思，叫做《Frodo's Song》嗯。我们都知道，嗯，第三部电影最后放演职员表的时候有个 be《Beowulf's o n g 其实他们早期也写了一个《Frodo's Song》，是放在啊灰港 Frodo 和 Sam 告别的那里用的。那 Use Well the Days 是这个第三部片尾曲的一个候选，但是当时呢没有让 P.J. 满意，所以说华仔小就又写了那个 Into the West， 这两首歌都是 Annie Lennox 来演唱的。那 Use Well the Days 呢，最后是被收录到第三部的一个限定版原声碟里面，作为一个彩蛋歌曲来给到大家。要不如让文静来给大家播放一下吧。好，那么我们来听一下这首 Use Well the Days。I saw. 刚才呢，我们聊了 h 霍华德肖他创作配乐的故事。那么，进入到后期的录制阶段，还有哪些故事呢？嗯，在一个采访当中啊，霍华德肖他有提过他的配乐创作流程。他首先会用铅笔来作曲，然后去处理和声和对位，来为啊旋律和片段写出草稿，来收集一下这些信息，然后再看怎么把这些音乐放到电影里。然后去确认这个音乐出现的一个时间点，这也就是所谓的一个配乐的流程，通常是和导演一起来做讨论的。进入编曲阶段之后，就要考虑如何去实现他的创作意图，包括去使用嗯哪些乐器啊，嗯、呃、用的这个声音是不是我嗯、呃、创作的时候想要达到的那一种。再接下来就是开始乐团的指挥。最终的录音阶段会进行一个录音制作、处理母带和编辑的这样一些啊、嗯、工作。常规来说，作曲家会等到整个电影基本拍完之后才介入到创作当中。但是霍华德肖·肖啊，他在拍摄的早期，《魔界拍摄的早期就已经介入了，然后和 P.J. 他们的团队也是有着充分的沟通。那在啊三部曲花絮里面，他们有介绍过啊后期 P.J. 在片场。霍华德·肖在伦敦的录音棚，或者在纽约的家里面，就是他们人虽然不在一起，但是通过技术手段来开视频会议，来播放啊高保真的音频，来可以讨论这个同步的进度。嗯、呃，当年是不是还专门为此去架设了这种非常特殊的网络设备来保证高品质音乐的传输？是的，就是可能当时他们就真的是黑科技吧，对他们来说。嗯，对，《霍比特人》的这个拍摄日之花絮里面也是有类似的情况的，就是一群赶死线的人把拍好的最新片段给到另一群赶死线的人去做这个配乐。<笑>对。然后在魔戒时期、啊，霍华德·花花肖他是一个人包揽了从作曲、编曲。到啊，录制这个指挥录制的这样一个全过程，可以说是在每个环节都是保证精益求精。在霍比特时期，另外有一位经验丰富的作曲家 Conrad Pope， 他是负责编曲和指挥的工作。那么像我们刚刚说的，霍华德·肖也是一开始就加入到电影制作当中的，他和导演的这个合作非常紧密。所以从另外一个角度来说，其实 PJ 他对配乐的影响也是非常大。大家看过花絮的话，就会看到 P.J. 说，虽然我不懂音乐啊，但是我知道我想要的情绪是怎么样的，我想要的氛围是怎么样子的。所以在后期配乐和录制阶段，他也会尽量是在录制现场来看一下。如果不在，也会跟啊霍、呃、华德肖他们开会来讨论。那霍华德肖在接受采访的时候说到过 ，P.J. 会在录制现场围观他们指挥啊、呃、乐团演奏。他也会直接和肖提意见说，说这个地方需要做个建强，那个地方要怎么样建弱一点。那肖对于这种合作关系，他是非常欢迎的，也认为自己从 P J 这里是受益匪浅。说到 P J， 他的剧组向来都有很多搞怪的这种幕后花絮。嗯、那么在配乐的录制中，有什么有趣的事情吗？嗯 ，P J 呢，他很想参与这个音乐的录制啊，所以啊，画的肖最后决定让他去敲锣。<笑>对，毕竟打击乐器是最容易速成的嘛，<笑>对吧？那<笑><裸>这张锣用在了第二部电影，就是阿拉贡一行人他们进入到那个埃多拉斯都城的这段啊片段当中。另外的话 ，P.J. 他是甲壳虫乐队的死忠粉。就今年吧，好像就要上映一个他呃负责的一个甲壳虫乐队的一个纪录片。嗯，那当时呢，魔界的配乐主要是在伦敦的艾比路录音室进行的。对，四舍五入对甲壳虫歌迷这个就是圣地了。所以啊 ，P.J. 拉着霍华德·肖他们一共四个人去各种横穿马路，<笑>对，想要拍一张和当年啊 Beatles 这个经典过马路封面一样的照片。后来还真给他们拍到一张，就是各种川流不息的车里面，还蛮不容易的。对，拿来放在那个双塔的这个宣传图里面。那说个题外话，既然刚刚说到啊，霍华德·肖他是深入到这个。拍摄当中，那不知道大家有没有注意到过他的客串镜头？在这个第三部《王者归来》的前半部分，啊、呃，有一个著名的 Legolas 和 Gimli 在喝酒的这样一个场景，背景里面有一个喝酒的路人，他就是霍华德·肖本人，呜呜啦！不知不觉呢，我们已经说了这么多了，又到了该说再见的时候。感谢阿辉今天做客《泡金的书叶》，希望之后他再有机会来和我们聊聊《魔戒》和《霍比特人》的音乐。嗯，也非常谢谢文晶，谢谢啊、嗯、托尔金的树叶，各位听众朋友，拜拜。本期节目就到这里，下一期我们将跟随比尔博的脚步，继续去探访原著和电影的不同之处。感谢各位的收听和陪伴，下期见，拜拜。拜拜